1: 分享体验，享受生活。二
2: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来我可干这步。
3: <笑>各位听友，大家好，这里是津津乐道。哎，这次呢。上上上周的节目我们没有播，所以呢，这个隔了一周啊，隔了一周的原因我们也在微信公众号上跟大家说了，因为什么呢？因为我们的这个张俊老师，呃，带着他的娃，带着他的老婆，跑到了加拿大，是吧？跑到了加拿大，然后跟那个霍炬老师进行了一个会合，他们在加拿大玩了几天，所以呢，这期就想请他们聊一聊这个加拿大的见闻。呃、嗯，说一下我们现在的录音状态啊，现在录音状态是我一个人在在北京的这个呃录音棚，然后呢，张俊老师和霍炬呢是现在在加拿大的某个小旅馆里，是不是
2: ？对，小旅馆，<笑>我们是在汉密尔顿的皇冠假日。<笑>那不是小旅馆了。那
3: 不是小旅馆
1: 了
3: 。呃，反正他们两个人的设备呢，是这次张俊老师出发的时候，我塞给张俊老师的，说你。你把这个设备带上，因为加拿大那边亲自背过来的，哎，亲自背过去的。因为加拿大那边货具只有一套设备，所以呢，这次又背过去一套。然后现在他们两个人是把，因为没带架子是吧？
1: 是把话筒插在了这个酒店的杯子里面，中升声质。<笑>对，拿毛巾把话筒缠起来，塞到酒，塞到一个咖啡杯里边。不过现在听上去效果还不错
2: 。嗯。对，没错。对，我觉得符合咱们的那个录音的这个标准。没问题，对我觉得差不多
3: ，可能这次大家听起来的音质呢，应该会和我们在这个北京录的声音的效果应该差不太多。嗯，张军老师说说吧，这个为什么想到这个去加拿大玩一圈啊？因为好多人一提到这个去北美玩，可能首先想到的是美国，是吧
2: ？对对对，因为我其实办签证也是先办的美美国签证，嗯，后来才办的加拿大签证。这个首先呢，那肯定是因为，呃，霍炬在这边，<笑>住宿免费、嗯。从那个，呃，从呃他搬来这边一周年的时候呢，我们就是约着说是要一起约我过来玩一玩，说这边非常好。然后呢，因为工作的原因吧，就是一直没成型。嗯，这次呢赶着一个孩子上就是上学之前的放暑假，所以说呢就过来。嗯呃，大概有一个十一天的一个行程吧。嗯
3: ，计划十一天，今天是第几天了？嗯、今
2: ,天今天现在已经是一天了，了下啊、对对、哦，我们这边已经是凌晨了。嗯，对对对
3: ，嗯，说说吧，这几天都去哪玩了？因为加拿大大家可能都不太熟哈、啊嗯，都是去美国玩，很少有人去想到就是说我哎一一一,一下就飞到加拿大，在加拿大玩一圈，不去美国、嗯、很少。
1: 对我们，我我,我来给说一下张军的行程吧。嗯、呃，他是飞机先直接，嗯、对他直接飞到的温哥华，呃，然后在温哥华自己玩了三天，对吧？对，玩了三天。哎、呃，我觉得霍总，你说的
3: 时候把这个说的这个这个城市啊，这个地理位置说的详细点，比如说在在加拿大的哪一边，挨着哪儿最近？哎，这大家有一个这个物物理上的一个一个感受，对吧？呃
1: ，好。那我就重新说啊，他先到的西海岸，嗯，呃，那我们大家熟知的西海岸的城市一般就是旧金山、西雅图和洛杉矶，对、嗯，洛杉矶。然后在旧金山的北边，然后再是西雅图，然后西雅图再北边，隔着这个国界到加拿大这边就是温哥华了，嗯，对，他就从中国飞，等于跨过了太平洋，嗯、呃，然后到了温哥华落落地，这是第一站。嗯嗯、啊，他在温哥华玩了三天，这三天的具体行程一会儿他自己介绍这。这个这个导游没跟着。嗯
2: ，对
1: 对，然后他从温哥华转机到渥太华，啊，这样就是横穿了北美到我们的东部地区。嗯，嗯渥太华所在的位置是在多伦多的东边，呃、啊，纽约的正北边，嗯、啊，然后安大略湖的北边。呃、嗯，就这么一个地方。我我们俩见面之后呢，先在渥太华待了两天，嗯，然后我们就开车去魁北克，先去的魁北克城，嗯，然后从魁北魁北克城再继续往东，呃，去了几个小镇，然后最东一直到这个圣劳伦斯河到北大西洋的入海口，呃、嗯，就大家写在 Google Map 上能看到这个地方，你看卫星图的时候就会看到这个这个塔塔斯克这个、这个、这个地方。看那个圣劳伦斯河的河水突然变成蓝色了，嗯、呃，前头都是绿色，然后在那个地方变成蓝色了，那就是已经是海水流回来
4: 了。嗯、对，我
1: 们就到了这个地方，然后从这儿又开车回来，呃，回到魁北河城，然后又去了一下蒙特利尔，嗯、呃，然后回到渥太华休息了一天，呃，转天我们就一直往 Kingston， 呃，多恩多，然后再往东一直到了大瀑布。呃、嗯，然后在大瀑布玩了一圈，今天晚上回到了汉密尔顿。呃，我们订的酒店在这儿，现在就是这个行程就是这样，我们就在酒店开始录音了。呃，相当于跨了加拿大一
3: 圈，呃，一圈吧，基本上所有主要的地方都去了，可以不可以这么理解？呃
2: ，对，也不算
1: ，因为加拿大太大了
2: 。对，班、嗯，比如说班夫就没去，因为班夫就是咱这边游客比较熟悉的地儿线路。嗯嗯嗯，班夫是什么？班夫是一个离温哥华比较近的一个大型的国家公园对，因为这听众可能都说
1: 着都知道黄石嗯。嗯，对，黄石就是这个洛基山脉在美国的这个南段，叫做黄黄石国家公园。嗯，然后它北边呢，加拿大这一段、嗯，呃，有两个公园，一个叫做班夫，一个叫扎夫尔，是个冰川公园嗯嗯。嗯，就它等于它是最著名的加拿大的这种风景胜地。
3: 对，因为军总到了温哥华就那个落地之后买了买东西，好像就呃急急可可的就跑到了渥太华去找你了
1: 。对他时间太紧张了。对，而且如果去班夫的话，一般是从卡尔加里，呃，从温哥华去还有几个小时，还是挺远的。嗯
2: 。对，那个准备下次专门专程的去一次，就不带孩子。对，对那个因为他是国家公园，需要徒步啊或者什么的，比较辛苦。
4: 带小孩儿，这次对你要是走这么一圈，带个老孩子、嗯
2: ，对，就就不太方便去做因为孩子才五岁多嘛。嗯，哎，那个温哥华市区也转了，嗯嗯、也转了很多地方
3: 。嗯，军总说说吧、嗯，这个温哥华在温哥华，他这个可能你主要就是买东西了。据说温哥华很多都是中国人，到那根本不用说英文，是有这这这个情况吗
2: ？呃，我感觉也没有，但是比较、啊。呃，明显的感觉到这个他们那边主要的呃公交、公共交通、机场，呃和一些商场的一些标识都是三个语言的，就是英语、法语和中文。所以说在那边的话，就是语言障碍要稍微的小一点。但是你我说坐公交对吧？比如说是买东西什么的，买票啊或者什么，基本上还都是英语沟通。嗯嗯，就是没有碰到那种一上来看见我是就是华人面孔就说中文的这种情况
3: 。啊，这那这就太夸张了，就跟在望京似的，你不能看见一个人长得像韩国人就跟他说韩语吗？
2: <笑>对
4: 对
3: ，然后在温哥华待了三天，就去哪儿了
2: ？我当时第一天，因为我住去订的酒店就在他们那个城区，就是当 o 嗯，呃，那个区域内，所以说第一天我就是坐公交车去的他们的那个叫做，呃，一个比较重要一港口叫加拿大 Place， c a n a d a Place， 他那边有一个4 D 的电影，就是非常好，我也是觉得应该强烈推荐的，叫做《飞跃加拿大》啊、哦，它这个电影呢是一种就是模拟你那个。完全在空中飞行，然后飞跃的加拿大的几乎比较著名的景点吧，那种那种自然景色，就是比较、呃、逼真的呈现在你眼前，这个还是挺好的。嗯。但是呢，可能就是四五岁的孩子还是稍微有点害怕，因为它是那种完全悬空的感觉，啊、太逼真了、啊，就完全悬空的感觉、啊，椅子也会动那种。就。就对，也会动，它就类似于你坐在这种降落伞，嗯，类似于坐在拖伞上的那种感觉。哦，等
3: 于人不是坐在那个椅子上、哦，像是在被吊起来那个感觉
2: 。人是坐在椅子上，但是说那个视视角啊、哦，就是完全是没有那个那个，就是就是能够扶靠或者椅子那视角，整个全都是模拟的在空中飞行。嗯
3: ，小孩可能还所以说还是很震撼。嗯
2: ，对，还是很震撼的。对，但是我孩子还可以。嗯,嗯，还很高兴。我觉得你这
3: 个带小孩出去旅游的经验非常丰富，这回头单独录一集。对
2: 对对对
3: 你能带着你们家小孩多大？刚还没有上学，对吧？今年上学？呃，不是，呃，得明年，明年上学，明年上学。上学所以这个我觉得真是带这么小一孩子折腾这么一大圈，也是挺辛苦的
2: 。对，嗯，反正他上次有一次飞美国的经历来说，这次飞十点几个小时，我觉得还可以
3: 、哎。有一次经验了，是吧？
2: 对对有一次长途的经验了，嗯，就是这种类似于洲际飞行的经验了。嗯嗯、包括时差呀什么的，对对，表现比上次要好得多。嗯嗯嗯嗯，对，整体上，嗯，而且温哥华，我是感觉，呃，如果从这种生活角度来讲，我是不是太喜欢？但是它依然有一些值得去的地方
3: 。嗯，为什么不喜欢呢？啊，你说吧
2: ，就是。先咱们先讲行程嘛，对吧？嗯嗯。然后去完了这个电影对，你们两个人主
3: 讲，你们两个人主讲，因为我觉得这个咱们这个音频可能你那儿网不太好，这个音频有一些延迟，所以咱可能接不上，所以主要是你们讲呗
2: 。可以可以可、嗯、以。然后呢，去完这个 4D 电影呢，它这个我们去的梅溪镇，就是它这个温哥华这个城市的起源的一个地方，叫 Gas Town。嗯，对。难道这个地儿是
3: 卖煤气起家的吗？这个地儿
2: ，呃，不是，他应该是呃，那个第一任总督，他、嗯、名字叫做 Gasolin 的是什么、嗯？是一个跟这个<笑>这个这个、这个、这个汽油很很很类似的、啊，对，这么一个发音。嗯，对，所以说他就是在那个这个呃呃这条街，就 Gas Town 这条街道上，呃，修建了一个蒸汽钟。嗯，然后它这个蒸汽钟呢，它每隔十五分钟会用那种蒸汽报一次时，直到现在一直还在用
4: 。这是一
2: 个特别著名的这个标志性建筑，所以说去那儿转了转，有很多的这种老式的建筑、老式的这种呃店面，还有一些这个礼品店啊什么的，挺有意思。但是很短，这个整个这个街道也就一公里一公里多一点长，就非常短，就去体验了一下。嗯嗯，对，然后我就简略的说吧，让温哥华第二天我们去的斯坦利公园对，这个是他们温哥华几乎全城市民的一个室内的呃休闲和体育运动的场所
1: 。嗯，跟纽约中央公园是吧？对对，他非常非常就在城市里
2: 面啊、哦。对，而且这个公园的面积极大，就是我曾经有一次我去另外一个地方的时候。呃，开车横穿过这个公园，穿过公园的开车大概都要花到五到六分钟的时间，啊、哦，才能把这个公园从从北到南穿过，就是、横穿的，非常还要等大啊，这么多时间，对，对对对，就开很长时、嗯，就开好几分钟的汽车，就是很快的速度，大概在平均在时速在五六十公里的这个、嗯、这个这个速度，嗯，所以说我们当时因为当天下雨，本来我是计划着租自行车。对，然后我去到他那公园的入口处，正好有一个海洋馆，去海洋馆溜溜达出来之后呢，呢想租个自行车，带着孩子一块去逛一逛，因为里面景色非常美。但是呢，因为当时下雨，我怕路路比较湿滑，所以说就改成坐马车了，反正也还行，只不过这个马车的价格比较坑人
4: 。嗯，大概
2: 三个人、嗯啊，三个人花了大概九十多刀，就近。近乎于100刀吧， 1 0 0加币嗯，嗯，这个价格。所以说，就如果说是天气好的话呢，还是建议大家再去的话，可以租自行车去游。
3: 嗯
2: ，对，是可能会更更自由一点
3: 。但是骑这一圈应该也得有十多公里
2: ，骑这一圈应该至少得有两个小时吧。
1: 对，啊、哦，对，十多公里、嗯嗯、两。两个小时，你按人力成本算一下，然后还有一个导游是吧？对，还有一个给赶车的，所以这价钱也不算贵
2: 。加拿大美女在前面赶着马车，还可以。啊、对，因为因为加拿大这边，你之后大家应该能够体会到，就是这边只要一沾有人力的事都特贵
3: 。对，对你就这么想吧，五大道，你骑你坐个马车，你转那一圈，五大道有,可能,有可能也就几十分钟吧。天津人民太，也不少钱呢、啊
2: ，对对对，所以说我觉得还可以，还合适合适，对对合适，因为当时确实是也因为那个天气不好，一直下着小雨嘛，马车还有棚子，嗯，对，所以选择这个，所以也是一个比较不错的一个体验，嗯，对，其
1: 实主要是因为它后面这几天这半段行程就基本上都没花什么钱
2: ，对，相比来说，我就觉得越
1: 小就觉得那个越不划算，对，温文华极
2: 为坑爹，对，还有什么坑爹的？然后坑就是后面还就是海洋馆，其实我觉得倒还可以，基本上价格应该和北京海洋馆是差不多的价格，大概，呃，我们三口花了八十的八十刀吧，嗯，这个这个价格，然后飞越加拿大应该也是九十多刀，嗯，对，温哥华反正普遍的感觉就是，包括吃饭啊什么的，都是比这个渥太华这边要消费要高一,要贵一些，是吧？对，因为大家应该都知道，就温哥华这边是，应该是北美区华人聚集地的最多或者第二大的一个一个城市，华人居住的非常多，而且来的一堆都是土豪。他们曾经开玩笑的跟我说，这我发，因为我发了一张这个温哥华正在在售的一个别墅的房子的一个图。大家一通跟贴，说是土豪又去文根华买房了。然后后来我问说，为什么就是就是我发了一张这个照片，大有大伙这么大的反应？然后霍旭跟我说，那边的如果是城区内的，就是城区就是城区周边的房子的话，一个别墅至少要一千万到两千万的这个人民币的这个价格
3: 。哦，那在所以说那边消费高也是可以理解，对
2: 对也可以理解，嗯，对。然后最后一天。呃、嗯，是我觉得是最值得推荐的一个地方，就是他们那边的那个哥伦比亚大学，就是 U B C， 嗯，但是我因为是晚上晚上那个下午五点多钟要飞渥太华，要要飞过来了，所以说上午呢就比较紧紧，就在那大概待了两个小时时间，嗯
4: ，其
2: 实我觉得那个大学是最值得逛的，应该在那待个一天，啊，就是喝个咖啡啊，逛个图书馆啊。看看大学里的这些学生啊，这些生活什么的非常好，而且大学的这个环境极为的这个舒适，然后也非常大。它整个的大学，我感觉啊，应该是在建在一个森林里，等于它的、啊、呃一面环海，一面,好一面对一面临海，三面是临着森林，对。因为霍炬后来跟我说，我在问霍炬这个为为什么哥伦哥伦比亚大学里有很多房子？然后霍炬说那里边是原来是原住民，是吧？啊，对，应该是原该是有一片原住民的一片保留地，然后就是政府征过来就是扩扩建的哥伦比亚大学，所以我觉得这里边的环境非常的好，啊、对，就是那边的这个这个学生还是很幸福的。
1: 对，不过我觉得这也是因为你逛的第一个大学。其实今天咱们去看完那个对对 Queen's University 和那个皇家陆军军官学院之后，也觉得其实大学都环境很好，都非常好。对你像 Queen's University， 你去溜达一天，呃，很比较休闲的走一走，然后而且它旁边就是安大略湖，也很好
2: 。对对，嗯，都非常好。他们这边的这个这几所大学，包括其实渥太华的这个。有一有一两所大学，环境也很好，就这边就典型的这种，就是北美式的这种大学的高等学府，就是没有围墙，然后里边的很多的这种建筑都非常有这种底蕴，就是也有这种年代感，而且这个校区内的这个布局啊，它的这个绿化的这种程度啊，什么都极高。这个我觉得可能中国也就是厦大，有可能能跟这边这个稍微能够比较一下。其他的大学，包括北大、清华，我觉得跟这边都差得比较远。嗯嗯嗯，对，所以这个景点我觉得是非常推荐的。如果来文,文华的，一定要在空出一天的时间去转一转。其他的那几个呢，对于我来说就是走马观花，因为既然到了文,文华嘛，因为我。为什么第一次先落地要先在那停留呢？就是想着大概看一看，本身对那个城市也不是特别的感兴趣，嗯，所以说就准备以后如果再来加拿大的话，可能就要直飞从从那纽约或者从多伦多转机，然后直接到渥太华了，就不再经过温哥华停留了。嗯，对，是这么一个，我是这么一个目的。对，
3: 所以温哥华可能就类似我们去个香港，甚至说去个上海这种感觉是吧？它其实就是一个大城市。
2: 对，但是就是它可能比那边的话，这种这个就是空气，然后交、啊、就是这个人员要少得多、啊，空气要好得多。对,对,对,对、嗯，但是整体感觉比较像这种国际化大都市。
4: 嗯
2: 嗯，是。嗯
3: ，然后你就飞到渥太华跟霍总会合了，是吧
2: ？没错，我当时是、嗯、当天是凌晨一点多钟，嗯呃到的这个渥太华。嗯，然后我们还去吃了一个他们那边非常著名的一个小吃，这个小吃是七乘二十四小时的这个营业，嗯，很强大，嗯，嗯非常非常好。从七
1: 几年开业到现在就一天也没歇过，嗯，呃、他那个黑板上张军还拍了照片对，呃，黑板上写的说七乘二十四小时，三六五天不休、呃，对，然后甚至我们是没有前门钥匙的，就永远有人从来不锁门。哦
4: 那那那是什么东西
1: 呢？这小吃不不是煎饼果子吧？呃、这个叫哎，贝果，它跟煎饼果子某种某种意义上有一点像,像，呃，都是一种面，然后去加其他东西产生的这个食<笑>哎，有点像，它就是一种硬面包圈啊<笑>。嗯，然后说起这贝果还挺有意思的，中国应该叫什么？叫贝果还是？嗯，有可能叫百吉饼。对对对，叫这个东西。对对。然后这个贝果有两种流派，一个流派叫做纽约流派，然后另外一个就是我们这的蒙特利尔流派。呃，这两个流派之间的斗争，呃、也是历史悠久，有点像咱们这煎饼果子之战一样。比如说，我们这个蒙特利尔流派的拥护者，呃，就是看见纽约人吃他们的纽约派就很鄙视说，说这个拿电烤炉烤出来的贝果也敢叫贝果。你对你在网上一搜这个。这个 Bagel Montreal vs New York， 你就会发现无数的帖子，呃，就跟我们的煎饼果子和豆腐脑甜咸一样，这个全世界人民都一样的为吃的流派是打的头破血流，可以<笑>、哎
2: 。那我问个问题啊，那咱们去的那个就是加拿大本土这个咖啡厅，这个、Team Pountens 里边的这个 Bagel 是什么流派呢？呃，它应
1: 该是蒙特利尔流派，但是比较偏工业制品的蒙特利尔流派，嗯、就可能不像我们去的那家，呃，它那个全是手工这么一点点做出来的。哎，它应该是比较工业大规模生产的，有厂房那种
2: ，有点对，像那种那个厂房里出来的，就没有那么金的。说白了
1: ，对，但它的灵魂还是蒙特里尔流派的，这没错，不可能是纽约的
2: 。对，它那个价格很就不能算很低，但是就是非常公道。里边加了非常非常厚的那些肉、啊，蒙特里尔熏肉，对，熏肉什么那些东西，嗯、就属于这个
1: 食食肉动物，一听着就会口水流出来那种大块的。切成薄片啊，这种牛肉，呃、嗯，熏、嗯、这个熏和烟的这种、个、啊
2: 、嗯。说到这个呢，就为什么我大半夜的这么累，还让霍炬拉着我去吃这个呢？这有一个小提示，这个霍炬当时在这个我从温哥华飞过泰华的时候啊，就是我们俩问了一下，是他问我要不要去吃点小吃，我说应该不用，我说飞机上不都有吃的吗？然后我还特意的看了一下我的这个航旅纵横。这软件写着有餐食，结果上了飞机之后呢，这个餐食都是要付费的
3: ，那也叫有
2: ，也叫有，但是全都得买，嗯<笑>，所以说我就是非常的那个那个小气的，就只给我闺女买了一个小披萨，然后我跟我媳妇儿就没吃，一直扛到了这个到这个下飞机之后，飞速的开车就就就冲冲到了这个这个著名的这维格店里边去。填饱了自己的肚子。
3: 对，你要考虑到，到这个还有一，还对你其实你要考虑到一个因素，我觉得这可能是霍总也想吃，你知
2: 道吗？没有，没有，没有，是他确实他他原来都是从那个你你说吧，是因为从国外转机直接到飞渥太华对。对，其实
1: 这这个有一点小提示，就是因为我一般到渥太华是从底特律转机，或者从洛杉呃不是转机芝加哥转机，呃，所以我我飞的这个算国际航班，虽然它的距离。比这个温哥华到渥太华近得多，呃、哦，但我算国际航班，所以飞机上的吃的是免费的。哦、然后他从温哥华飞来，这算国内航班就不免费
2: 。对，就是大家一定要注意，就是这个从这个加拿大的一个城市飞国内的这个航线到另外一个城市的话，全都是没有餐，就是要自己。呃，
1: 美国内部也是，就是凡是国内航班都没有。对对，但这坑爹的是，你像纽约飞渥太华，其实只有。六百公里，嗯，呃，但这是国际航班，是有免费吃的的，呃、嗯，而且还有免费的酒喝。但是温国华飞来要飞好几千公里，他反而没有
2: 。对，所以说饿的我是真是眼睛都蓝了，四个多小时。
1: <笑>对，而且正好跨过饭点
2: 对，正好是饭点儿，就是。这因
1: 为有三个小时的时差
2: 。对，有三个小时。五、嗯、点多钟一直到半夜就一直没吃饭，嗯，很惨。嗯嗯对，所以大家还得注意这个，要不然就是机场有很多的快餐店，嗯，可以在机场吃，包括机场其实就有 T Brands， 有好多的好吃的，可以可以可以吃点嗯，要不然就是就是你在城市城市里边先吃完了再飞也可以，就千万别等着那个飞机上怎么样，飞机上的这个饭挺难吃的，说白了，然后呢还巨贵
4: ，嗯嗯嗯。
2: 所以那个、这个、哎
3: ，你如果是像军总一样是吧？从这个从西飞到东，那你一定要注意这个饭的问题，你得想好了怎么解决。而且最好咱别那个什么，别饭点儿时飞，这挺难受的。
2: 没错没错，嗯，就没办法，因为他那个航班就是除了中午的，就是晚就是下午五点的还是什么的，就都、嗯、都会赶饭饭都是饭饭是赶中午饭、嗯、就是赶晚上饭。对，
1: 人家主要的盈利模式卖饭。<笑>喝出去，为了免费的餐食多转一下，先从温哥华转芝加哥，再从芝加哥转东部。<笑>你看，走费了两次国际航班。
2: <笑>下次<笑>我就直接，咱们就是按咱们商量的，第二天到纽约，<笑>然后纽约你开车接我去得了。<笑>嗯，我觉得这个这是一个很好的方案。对，嗯
3: ，然后就，哎，霍总，从你们家到机场大概有多长时间
1: ？我们家到机场很快，就十几分钟吧，十、嗯、五、啊、分钟，这么近。哎、嗯，嗯、就出门就是高速，然后十几分钟就到了。
2: 啊，直线距离，对，也就是十公里多一点，啊、差
1: 不多、嗯。对，好吧，相当于住在顺义。
2: 左右的时间，哎、嗯，有点像，但是他们这边根、嗯、根本就不这么分啊
1: 、嗯。嗯，我们城市比较小，所以机场就离城市很近。嗯嗯嗯，然后就
3: 开始住在了霍总家。我知道霍总是买了一个大 house 在在在,在那边，是吧？
1: 呃，在我们这就是标准住宅了，这不算大、啊，在我们看就
2: 是大 house、就是、后来也嗯，后来也跟一些这个住的这朋友也吃饭，就是我们烧烤的时候也聊过这个，说是霍总这个呢属于属于这个，对他先生说的标准 house， 嗯，就是房子的这个间数，比如说那个基本上应该是三间卧室一个书房，四间卧室,间卧室吧，就三间卧室一个书房。然后一个客厅、地下室、厨房这种，嗯，就算标准的 house、嗯。然后呢，可能还有那种豪宅，嗯、因为他们这边如果这个如果从单价比较的话，比温哥华要要便宜很多，便宜大概几倍，嗯。所以说这边很多人都是买那种巨大的院子，然后然后然后那房子也特豪华，嗯，对。霍总霍总的院子会换
3: ，对，霍总的院子应该也很大，我看
2: ，
1: 对，不小，嗯。对，就主要我们这地不值钱，要多伦多或者温哥华，这个
2: 肯定是买不起的、嗯。对，这边还好，这边以他当时其实应该还能再买再大的，但是他可能觉得这个，他后来跟我说了一原因，说这个当时。因为一些遗历史遗留原因，他这个这个前房主那个白占了这个政府大概有一千英尺一千英尺的 D, 一千平
1: 方英尺的地一千平方
2: 尺的地一千平方尺 D, 不到一百平米对，所以说这个我们对于我来说我觉得也很值，所以这个还不能轻易卖啊、这个，很难得这个这个这个、这个、这个事儿也是凑巧，嗯，因为他们这这这这一片的有几个邻居一块的把这个地往前推了一点嗯，还是挺有意思。就
1: 在几十年前，然后成了既成事实，现在就没办法了，就被我们占了。就跟那个咱这小区那个违章建筑似的，是
3: 吧
2: ？往前推点。对，对，可能在当年算违章，但是现在因为过了几十年了，就是政府必须得承认
1: 。嗯，就他既没有起诉过，也没有追讨过，这就已经成既成事实了。对，就全世界人民都是一样的，有便宜一定会占的。对,对嗯
3: ，霍总这房花了多少钱买的？
1: 这没多少钱，就两百多万人民币啊
3: ！对啊，好便宜啊！两百多万在咱这儿、呃，在在北京的话，得买到顺义去了吧？啊，顺义不行，顺义肯定不行。肯定不行，得
2: 在北的密云啊。顺一一
3: 对、嗯，密云之类的买一个三室，差不多
2: 。对就、嗯，就是非常偏的地儿。对对对,对，可以。这个没有，而且这个地归你，基本上没
3: 有可比性了。对，地是永久。对，不是像咱这房租你七十年是吧？对，嗯
4: ，这没有这事儿。
1: 但要交地产税，所以其实某种意义上，咱也要交地产税了，咱也要交地产税了，租的、啊也,嗯、也要交地产税了。对
2: ，但是这个心情不一样。对对，地产税的话题
1: 可以另外算，这个是这是一个很有意思的话题，非常,非常那个、哎，就是地产税是怎么构成的,的，为什么大家认同交，这是另外一个话题，有空咱们再聊。哎，对，嗯、先先这次咱们就不说这个。对
2: ，本来我想。吐槽一下这个什么的，但是我一想，你不能又又又变成连续的逼，<笑>所以说咱就不说你国的事儿了，对，多讲一讲，拉回来话题，讲一讲这个渥太华的一些这个、嗯、这个见闻
3: 。那等于你在第对第二天你。从第二天开始，其实你在渥太华待的时间，其实要比在西安待的时间要长得多，是吧？长得多，
1: 那就是在东岸，因为在渥太华待时间并不长,不长，就两天，因为我们就一直往东，然后这一大块转了一下。啊啊啊,啊！渥太华就两天，嗯
3: 。所以你们两个人就开一辆车，我看就跑到了东边
2: 。对，就等于第二天在城市里转了转，就是他们这边的自然博物馆就非常好，嗯。就是为什么要要要特别提一下呢？因为我发现这个他们这边自然博物馆、啊、虽然都是全英文、英文加法文的环境嘛，嗯，但是里边有很多针对于孩子的这个小孩的这些东西，包括一些科普性的一些多媒体的一些课件，嗯，一些食物的东西，比如他们那,边那个北极熊的皮毛啊，包括一些这个这个这个动物的皮毛，什么水貂，对，水貂，还有一些还有一些鸟类、禽类的皮毛、哎、都是可以摸的。他都给你放一块真皮子在那儿啊啊，对，然后有很多，比如说像地球的演变啊什么的，他都弄一个那种，就是就是计算机加上这种手工的一些手柄类的东西的一种
1: ，像一个模拟器，对，像一个大模拟器坐进放在那儿
2: ，就跟咱们那个小时候玩的那大型游戏机那样，
1: 嗯
2: ，能够模拟这个这个这个地球的这个地球的这个地壳变化，它还有这种这个。就是火山的喷发的这种变化或者什么，就非常好玩。对，主要是人在子在那儿人少啊，人少啊，对吧？对，到了咱这儿要这么搞的话
3: ，是能搞，但是你可能一天你都排不上啊。可能对，可能那
2: 个一星期之后那毛就秃了。了对，对然后另外就是逛了逛他们那边的老城，嗯
1: ，还
2: 有他比如说郭惠山啊什么的。就晚上看了一下国会山，我看你们拍的照片了。嗯、对，这享受一下加拿大风格的爱国主义教育，吧？<笑>就是基本上在他们的那个住宅区啊，就是你感觉见不到人，就跟没什么人住一样。就只有到了这种当烫，或者说到了这个国会山那种著名景点正好赶上他们现在应该也是算暑假，对吧？就是夏季，夏季，夏季因为是气候比较好嘛，温度高一点。所以说，非常多的游客来到这个、嗯、这个首都，是吧？嗯，大加拿大，大加拿大的首都过来游览，就是看到了很多外地的这个这个游客，就加拿大本本国的这个游客都在这个当趟这边去转，也挺、嗯、挺热闹，就是感觉人气还不错，不像我最初来之前想的，嗯、因为他最初霍炬跟我说的是，加拿大这边是全世界第二大的国土面积。然后呢，才不到一亿的人口，那离一亿还远、啊，就三千万，人。三千万人口，人口比北京多一点点。嗯，所以说我就马上脑补了一下这个，在这个苍茫的草原上，只有一两个人在放牛的场景，
1: 就是相当于中国人只剩下北京的人口，其他就是没有人了。<笑>对，呃，后撒到中国全
2: 中国的这个面积，但实际上还行，不管说温哥华也好啊，还是这个这个。这个渥太华也好，我觉得在一些这个商业区啊，还是就是人人的密集程度还是不错的，就至少不会让人感觉到这地方就是就是那种地广人稀、嗯，然后走十公里见不着一个人的那种，基本上不会有。但是,是
3: ，但是我经常看见这个霍总发的这个朋友圈啊，基本上照片里没有人，嗯、猫比人多
2: ，就他总宅在家里啊。<笑>
3: 没有，他出去拍的时候也是很多很多照片他，他可能他故意不把人拍进去吧，就是感觉就我一定不去人多的地方。感觉这就中国加拿大至少在北京都生
1: 活过，呃<笑>、啊，我这人已经看腻了。对，一定是人多的时候我不去，我要到人少的时候才出门
2: 。<笑>对，就这个在我们后边要讲的这个，比如说这个魁北克的这个叫什么东北部，这些小镇确实是人少，嗯，而且风景也非常好，确实人少，嗯。在这个像郭太华、像温文华，包括多伦多，今天我们回来的时候在，在在这个去的时候，去大瀑布的时候，在多伦多也也是感觉到那个一个主干道应该是双向十八车道，嚯，能想象吗？嗯，双向十八车道就各有九九车道的一条路、嗯，车把这个车道塞得满满的，嗯，全都是车，嗯嗯,嗯，就是也跟其实也跟国际大都市都。都差不多，差不多，非常的。怎么着，人家也是首都，对吧？对吧是
1: ，不是他说的是多伦多，我们首都没有这么多人，啊、不像中国首都人最多，不像中国都扎首都这几
2: 个比较，对多伦多、温哥华这种城市，实在是人多。嗯，所以说就是，呃，霍炬呢比较喜欢去这些这个，可能算是小众的这个。这个一些景点或者说一些区域，所以说他拍出来的可能感觉到这个人比较少，但是大部分的这个国内的旅行团或者说是游客来的话，可能就没有没有去这些地儿的机会了。
1: 对，其实算是比较本土，就是加拿大人肯定是知道这些地方，但是对于游客来说，知道就很少。比如说中国游客，我们知道主要就是多伦多、温哥华，然后一说加拿大最有名景点什么，就是 CN 塔和大瀑布，哎，对这这些地方都是属于人特别多的地儿。嗯
2: ，但是你看我那个就是就是从中国飞温哥华的时候，带着一只小猫，就是在我这邻座上那个小猫一直抱着怀里头飞了一路的这个大姐。他其实上也那个对魁北克不太了解，因为他他常年住在温哥华嘛，对，就是离得太远了。对他
1: 对于他来说，可能还没有美国就纽约人、波士顿人肯定比他了解魁北克。嗯
2: ，所以说这个呃比较赞的，其实反反而是这些人很少，然后民风极为淳朴，然后再加上魁北克是这种法裔民族。对它的这个美感啊，这种生活的这种节奏都是极具艺术性。
3: <笑>呃，等于魁北克和那个霍总那个渥太华就隔一条河是吧
1: ？我记得。对，嗯，对，但魁北克太大了。虽然我们最近的地儿跟我们隔一条河，但这个省还是很大的。嗯、我们得一直往东开，嗯、从我家开了六百公里，六百多公里啊，六、呃、百多公里、嗯，离这个省的最四百公里。对。对，离离这个省的最最东头还差很远，应该还要再开个几百公里才能到最东头。
2: 对，明白。因为大家可以看这个加拿大地图，它这个魁北克是一个长方形，嗯，面积非常大。我、嗯、再往上可能叫就叫做海洋三省了，就是对我们这是东西
1: 穿，就是等于是它。横着是最窄的，是就最短的，就是横着穿我们还没穿过。如果是竖着穿的话，就一直到北极
2: 了，那就没对就非常非常没办法太远了。
4: 哎
2: ，嗯，就我们开车只走了，就是说有人的，就是还算人多一点的地儿，去了一些小镇，包括魁北克城，就是非常非常著名的一个这个这个这个，就是北美的一个城市，应该是。
3: 哎，说说你对魁北克的感觉吧，因为之前霍总总跟我们讲说，这魁北克就是隔了
1: 一隔了一条河，然后民风完全不一样，是吧？对，我是华人里面比较少的喜欢魁北克的地方，因为很多人就是不喜欢法语，嗯、他甚至是移民到魁北克的人都跑到温哥华或者多伦多了、嗯，然后他们也不想不喜欢去魁北克。呃，我是比较喜欢的，也也经常去。
2: 对，因为这次来呢，其实就我的目的呢，不光是说为了旅游，其实也是之前早就跟霍俊就是在探讨一些问题的时候，就在一直在聊这个关于这边的生活呀、啊，或者什么些细节问题。嗯嗯嗯嗯、霍俊的意思说，这个事儿吧，就是用语言啊，或者咱们俩打字的话，很难把它表述清楚。嗯，不如你自己来一下，嗯、自己体会对。对，带你逛逛超市，带你吃一吃这边本地的东西。嗯，然后。逛一逛本地人去哪玩的一些地方，包括他们街区的，开车去转一转他们街区里头一些公园啊或者什么的，自己感受一下。所以说这次也是半有百分之二三十的这个理原因，也是过来考察考察，是这么一个一个原因。哎毕竟现在你国的这个各方面的这个环境比较严峻，哎，我又得逼了，啊。不能说了，不
3: 能说了，<笑>这,这另外一个话题，啊
2: 。这是另外一个话题了，对。然后那个，所以说我来的也是想看一看这边生活，所以说我最开始他跟我说魁北克也有其他的我的同学和朋友也在这边，就是也是呃毁誉参半吧，对吧、嗯？也有人说不好，说魁北克那边太。人太过于那个傲娇，哦嗯、傲娇，看不起你们说英语的人，傲娇。然后呢，就是他们真是一个法语区，就是你你在那儿生活的话，你不可能说一句法语不会，就可能会比较麻烦，你得至少得学一点基本的生活用语。
4: 嗯
2: ，是这样，就他们那边就是主要是法语，然后你嘛法语如果实在不懂，你可以看英语，是这么一个一个一个顺序。
3: 默认你是懂法语。
2: 对对对，东法语肯定当然是最好了，对吧？嗯、但我所以，我开始对于这魁北克移民这个事儿，就是一直都是持这个比较这个保留的态度。我觉得那边的话，生活起来就比较麻烦。但是这回去了，我也去我朋友在魁北克买的房子，去他那看了一看，听他介绍一下他的日常，我觉得基本上没什么问题、嗯。然后我们也在路上也亲自去了这个魁北克的一些这个超市。就是他们当地人去的超市，包括咖啡馆去去体验了一下，我感觉没什么问题。也也许是我心比较大，可能是，嗯，我感觉还是可以。而且那边那边的人，明显的感觉比这个温哥华这边的人更那个 happy 一点嗯，就是他们就是自带喜感，我觉得。对、嗯，生活压力更生活压力小，然后呢，就是很淳朴，很热情。嗯，就听不懂的话，他也。没有任何的反感，然后跟你的不停的在解释啊或者什么就,就是就是更那个让人感觉放松。明白了，明白了，就是大城市的话，好像更像一个
3: 就是。不太像那种很拘束或者是很那个什么，就是很很西化那种城市，可能还更像一个这个，对，呃，法国人待的地方，就是那种特别热情啊，那那种
2: 没错种，没错，没错，对、嗯，就是除了巴黎以外的法国人待的地方，哎、嗯，或者说是因为巴
1: 黎之外最大的法语区，
2: 对，嗯嗯，也可能就是说也是他们民族的这种这个这个性格特性吧。对但是，我并没有感觉到他的法国的那种，就是什么拖拉呀、特别慢啊，或者什么人那边效率也挺高的，嗯，一些事
3: 儿。是不是因为你待的时间短啊
1: ？也不是，也不是，其实还是看你对他们是不是尊重和认同，就是你是不是尊重这个法医人民的这种性格特点和他们的文化。呃，如果你尊重这种文化呢，你就会理解他们是怎么回事儿，呃，那他有一些毛病，你觉得很正常，不算什么太大的问题。呃，如果你不尊重的，比如有很多人不喜欢魁北克，呃，就是他说、呃、那个他们为什么不跟我说英语，对吧？然后甚至有很多说法说他们都会说英语，呃，但故意不跟你说。呃，但如果你了解他们呢，你就会发现其实不是的。啊、呃，他他挺想说的，但他们英语真的不,、啊、真
2: 不会，真不会
1: ，对。嗯对，我们就遇到很多那个人，他用很费劲的法语口音的英语跟你解释一件事儿啊、呃，然后他说不清楚，他还很不好意思跟你说，哎、呃，说对不起，我这个法式英语说的很差，嗯，哎，其实并不是他们故意跟你找麻烦，就是人家这个民族就是这样的。嗯嗯
4: 嗯
3: 嗯。行吧，我觉得上半节差不多了吧
4: ？
2: 对，差不多。多分钟然后下半节咱们详细的讲一讲。啊。对，想一想，一讲这个魁北克的这几天见闻吧
3: 。哎，讲讲见闻，讲讲穿插点段
2: 子。嗯、哎，对、嗯，大
3: 家都爱听段子。好，
2: 嗯，好吧，好，那休息一下，马
3: 上回来
4: 。嗯
0: Flying across the sky.
3: 欢迎回来，哎，今天那个跟霍总还有张军老师呢，在这个加拿大远程连了一次线，呃，张军老师在加拿大玩了十一天是吧？刚才也讲了讲自己的行程，哎，但是他可能对他印象最深的，可能还是在这个东边，包括魁北克这边的这个一些见闻是吧
2: ？对，没错、嗯，因为我是觉得这个本来这个行程比较短，我是觉得会很仓促。但是呢，我是觉得这个魁北克的这几天的话呢，是虽然也不长，可能咱们一共才两天多的时间吧。嗯，对，连来回三天的时间，但是我觉得是最值的，就是甚至说，我觉得值回这个这个整个来回这么高的票价。票价对，因为我我买买的这个这个这个这个时间段的机票是可能全年应该是最贵的一个一个时间段。嗯，对。对，这肯定是，
1: 就是看我这个没事儿，我就到魁北克溜达一圈，发点照片是。啊、呃，一年要去好多次，你也可以知道这地儿应该肯定是指挥票价
2: 。就是，甚至说就是，比如说你花这个，比如说这个一万块钱一个人的这个这个这个机票，就单独的去魁北克住一星期，我觉得都是很值的。嗯，因为它完全的有别于这种，比如说我之前去的这个这些，比如说日本。是吧？我前期也推荐了非常多，就是基本上就是举着双手推荐的这种，像京都啊、大阪啊，包括像我去过的夏威夷，是吧？哎，还有一些亚洲的这些城市，就是所有的这个旅行，我觉得这次是最值，就是说，就最值的这个值回票价，包括最值得去花时间去好好去细致的去走一走、看一看的一个地方。嗯嗯嗯，对。
3: 对,预告一下啊、对，预告一下，并不是说预告一下，这几天我们这几位主播啊，分头的都在外面玩是吧？这个军总在加拿大，嗯，夏思老师在日本，还在疯呢，还在溜秋、啊、月园呢、嗯。回头他回来也可以给大家讲一讲，因为他也是第一次去日本。我觉得这个对比一下，尤其日本跟魁北克对比一下，我觉得还挺
2: 有意思。的。是，对，因为你说他这个魁北克有多少名胜古迹，其实。哎，奎尔是课程算是有一些、啊，但是并没有说是,是,有是那种世界皆知，它没有到这一像京都啊，对吧？哎，或者像这个像这个巴厘岛的火山那样，就是全世界都特别有名的这种程度，但是呢，它是完全不同的一种体验。嗯嗯嗯，对，当然你自己得有，得会开车，对吧？需要需要自驾，因为他那边的这每个镇跟镇之间的这个距离都不近。对，
1: 其实，在北美玩，除了纽约有呃那个岛上，因为曼哈顿，呃，嗯、除了这块地儿之外，其他地儿你都得开车。对。不会开车，你在北美很难玩的好。哎，咱这边的那个驾照
3: 过去开车有问题吗
1: ？呃，加拿大是都没问题，美国要看州。对，比如我知道的，像新泽西是不行的。呃，然后中部有些州是不行的，呃，事实上其实夏威夷也是不行的，嗯、对，但估计是游客多，所以他们就故意装作呃不知道这事儿。嗯
2: ，这个这事儿我是我从夏威夷回来之后，那个霍炬跟我说的，说夏威夷其实是中国驾照是不允许开车的。哦，但是这那边也完全没管，说白了，嗯嗯，为了旅游业、嗯、这边是、啊、就是对，加拿大这边只要是霍炬那边授权，说是允许我开，我就可以开，是这样。
1: 呃，对，就是政府是承认你的驾照的，然后就是开我的车行不行？就是看保险公司，然后我就是说我允许他开，那就他就可以开
3: 。明白了，那需要不需要提前做什么驾照的公证啊什么的
1: ？呃，就是有一个自己翻译的翻译件就行，就是就租车公司网站上一般都有。嗯嗯、我这是、呃、对美国也是这情况。明白了，嗯、呃，就不要信这什么国际驾照这些，呃、嗯哎，中国驾照换不了国际驾照。引号的国际驾照。哎他们那种
2: 其实就是一个翻译件对,对
1: ，是的，嗯，你不用去花那个每年多少钱的那个什么所谓的国际驾照，这个钱没有意义，它就是一个翻译件、嗯、你到租车公司的网站上就可以免费的、呃、翻译一下，就输入你信息，然后翻译一下，他给你打出来一个打印纸，呃，这就可以用了。对啊，那太简单了。为什、嗯、么必须得
2: 必须得自驾呢？因为它连这个公路的两旁都是非常丰富的景色可以看。我过一阵儿可能因为最近太累了，所以说也没有去更新那个公公众号。公公众号到时我会发很多图上来，大家可以看一看。哎，对，就是那边的、这个，你在你公众
3: 号上把那个图发上来，对吧
2: ？对吧，把、那、这个照片，嗯、我是，其实照片其实也很粗糙，就是我在霍炬的车上通过这个窗户拍的。就已经非常非常的漂亮了
1: 。对，因为它时间实在太紧,太紧，就只有这么点时间,时间去停，我不可能就
2: 不停下来。对，我不可
1: 能每一个我觉得好的地方都停下来给他看、嗯，我只能在我经验之内选一些，呃，我觉得最值得去的地方。我们很短暂的停一下。嗯，嗯对，
2: 嗯,嗯就是我经常会就看傻了，就是周围的那景色已经眼睛已经忙不过来了，就连手机放在手里头都忘了去摁那个快门了。到这种程度，嗯
4: ，
2: 这个这个其实我是感觉啊，完全没有说夸大的这个这个意思，因为可能咱们在在这个北京啊、上海这种大城市长期生活的土鳖，这个实在是没有见识过这个法意这个人民的这种艺术感。哎，它包括他的街道，对他的房子，嗯、呃，它的这个房子和房子之间的一些装饰，小花园啊或者什么的。这个包括它有一些，甚至说它这大货车上的一些贴纸的装饰，都是这种极具特色和艺术感的，就是这让我非常震惊
4: 。
2: 嗯，对，讲讲段对讲讲段子
3: 吧。我,我觉得景色，回头我们就看你照片了
2: 。没错没错，这个、嗯、这个没法用语言来表达，对你这
3: 个就很难描述。其实对,对你，甚至照片其实都是打了折扣的，就得到那去看。是，嗯。讲讲段子吧。嗯、讲段
1: 子、啊，我觉得最有意思的是，我们去那个涛呃陶德萨克那个地儿的时候，然后开着开着车，然后前面堵了。呃，张军就说：“这个怎么还堵车呢？”我说：“因为前面是要上船了，这所有人都在开着车上渡轮，这个一个一个上很慢。”然后他就很惊讶说：“居然还能开到船上、嗯、啊？这这不奇怪啊？”啊、嗯
2: ，因为我知道这个海口那边应该是去往三亚自驾的渤、啊、海原来也有渡轮。对对，对，然后这边呢，就是说，哎，就它主要它那渡轮，第一点它是完全免费，嗯、就是，给这个所有通行的这种完全不收费、嗯。另外一点呢，就是说它那个渡轮这个还还还能下船之后上有一个它渡轮上一观景车不是下船，哦、下个车、啊，对，就是你可以从车上溜达下来，对，再上一个台阶上到他们观景台去看风景，嗯，这个两岸的风景也是挺好的。就嗯，就非常好的一个体验、嗯，等于免费坐了一次他的那个观光船的那感觉。
3: 那这渡轮要开多久再合上？二十分钟，十
2: 五分钟到二十分钟之间吧。啊、嗯，这很快，的、哦，时间倒是不长，因为他就过一个河、嗯。对
4: ，
1: 嗯，因为就一般我们认为这个公路开着开着是桥就过去了，所以他惊讶就在这儿，这没想到公路开着开着突然就变成船了
2: 。啊、哦，是，其实以前还挺多的。然后呢，还有一个就是说，这边就跟旅游相关的，就这边我发现这边酒店，尤其到了这个东部，其实酒店就是完全的不要不要你的这个护照，什么任何的这个身份信息，全都不要，然后你就凭只凭你的预定，就网上预定，或者说是这个这个这个，你说你的名字就可以入住，然后信用卡什么的基本上一刷就完事儿了，而且走的时候不查房。任何的没有任何检查的这个意思，嗯嗯,嗯，就原来不都得，比如说你是至少你得问一句是吧？嗯，你有没有消费啊之类的、啊？有没有消费啊或者什么、嗯？这边完全不是，就是直接就是非常感谢，嗯、欢迎您再来，基本上是这个意思吧。他法国语法语我也听不懂，嗯，就就就直接就撤了，我们就，嗯嗯,嗯，这个是是是感觉到挺挺挺特别的一个，因为你包括在美国也，我觉得也不也没有这这么。顺利的就就就能把这些相关手续办完，而且就是民风淳朴，这边的这服务人员，对服务人员也特别的这个、嗯、这个友好，我感觉对，就他是那
1: 种特别开心的样子对对对，发自内心的是开心的，不是那种职业性的，因为跟日本对比应该特别明显啊，啊不是那种特别职业的、嗯嗯，有务职业范哎，然后他也不职业，就是手舞足蹈、啊，发自内心、呃嗯，然后就是他还问我。说要不要我给你指指指？就是呃，叫什么？需要什么帮助？就是你周围怎么玩什么的。然后我说不需要，他还很惊讶，瞪大眼睛说：“咦，不需要。<笑>嗯”然后我说：“我就住在我太华，我来很多次啊。”然后他就理解说：“啊、哎，祝你玩的开心。”就这样，嗯嗯嗯，
2: 挺好玩的，挺好玩的。对，然后就是我看了一下那个这个这个、这个、呃魁北克城的这个。这个一些建筑，包括它的这个最大的一个城，说应该是叫城堡吧，是吧？城堡啊，对，现在是被这个费尔蒙集团，啊、集团就酒店集团给给给租下来了，应该是，就改成了费尔蒙酒店。所以是这个是令我非常震撼。我大概估算了一下，那个一个酒店应该得有上千个房间，等于他把一个古堡整个里边改成了酒店。那这古堡面积多大的？非常非常大、嗯，非常非常大，因为走一圈至少得有半个小时，嗯、差不多、呃。也倒也用不
1: 了半个小时，我觉得、嗯、走个十几分钟，十几分钟嘛、啊，这个就环着那走一
2: 圈的话，要到十几分钟，对对这
1: 么一个。它就号称叫世界上被拍照次数最多的酒店，在网上能搜着无数关于他的照片嗯
2: ，对。然后他们那边那个旁边就是他们那个防卫的那个。呃，星星堡垒，对，星星堡垒就是那当时美国人从这个河上面去进攻这魁北克城的时候，这魁北克的人民，英勇的魁北克人民就是从这个堡垒和这个城墙进行了这个防御，把这个美国人打跑了，就这么一地儿。嗯
4: ，
2: 对。然后他那儿，然后我们晚上吃完饭回来的时候，还经过他有一个这个这个电梯，就大概有。它有六十度角的这么一个，呃，悬崖上悬崖上的一个一个一个，外面一个大铁箱子，然后透明的，可以慢慢的升到这个这个平台上边，这么一个电梯。然后那个、啊嗯就
1: 是、应该给大家讲一下这魁北克是什么样啊？它是沿着一个山去建的城市，它是一层一层的，最高层就是我们刚才说的那个呃堡垒，其实是星星堡垒，然后下面一层是。是主要的这个商业区，就是刚才像张军说的这个城堡酒店这在上面，然后它再下面是那个一个叫呃中央叫,叫小小上普兰这么一个商业街，嗯呃，然后再往下是港口，呃，它就是一层一层这么建起来的城市，哦、它是围着这个山一点一点呃错落有致的这样一个地方，呃、嗯、呃，那它这电梯就是从这个小上普兰就是港口上面的这一层一一直升到这个城堡酒店这一层。哦，它是一个立体结构的，对对立体结构非常复杂
3: 。立啊，这这么一说我就明白。嗯、我刚才还在想，为什么要坐电梯呢？对，
2: 对然后我们从那个这个吃饭的地方是一个在一个叫艺术一条街的旁边的一个巷子里面吃的晚餐，然后回来之后经过艺术一条街、嗯，然后有一个小的一个商场，就是他，我说这个电梯呢，它是在一个小杂货店里面。特有意思
4: ，嗯，就是你根
2: 本他们也门牌上也没写这是一电梯。然后霍炬因为上次去过一次，他说我给你找找。他就咱们我们我们几个人就每家那个那个小店就扒头看，看这里边。然后有一家就是里边嘣出来一个闸口，啊，铜的铜制的一个闸口，特别古老的一个那个东西。然后里说你们说拿硬币。多少钱？十、嗯
1: ，呃，两块五一个人。两块五一个人，小,小孩
2: 免费、嗯，小孩免费。然后，然后我手里正好有两块五。然后他，我我那霍去就问人家，这小孩是什么标准免费？他那有一木头棍、嗯、还不是那种刻度的，说一米几一米几，在地上戳了一根棍儿、
4: 嗯。那个、木头棍儿和那个<笑>法
2: 国人说，你就跟小小小孩比一下，那木头棍比木头棍高就得收钱，比木头棍低就不收钱。然后我闺女正好高了大概一个手指头的厚度，嗯，后来霍炬就是说那个让我闺女你低一下头，我闺女就就,就低了一下头，就比那个木头棍就低了一手指头，后来那个法国人就开始就是扬头一撇嘴，但是马上就变成了混满脸笑容，我说过去吧过去吧，<笑>就非常非常好玩，嗯。就开始装作那个就是不让过的样子。其实他们是开玩笑。嗯、他对他，就开玩笑逗小孩儿，就
4: 是
1: 装作你得花钱、啊啊啊呃那个。然后就笑笑说：“也过去吧，就无所谓了、啊，这点事儿。”嗯嗯
2: 。然后，然后还那个那个那个，就是跟我那个女儿还打了一下招呼，就就就很非常 nice 这。这这边的人很有意思。嗯。然后，嗯，从魁北克城，我们是一路又又到了那个。就是中间经过了一个国家公，哎，应该算是国家公,公园，省立公园是
1: 一个野生动物的保留区，就是算是联邦机构，呃、但是他也当做一个公园，也允许你进去玩就是交交一点门票钱，嗯、就算给他们的、呃、研发的一点筹集一些资金吧它。
2: 它应该算是加拿大的一个叫雪燕，雪鹅雪鹅、啊啊、大家知道应该知道加拿大是鹅是比较著名，有各种的鹅，它是有专门有一种白色的灰白色的鹅叫雪鹅。嗯、然后说这个
1: 聚、嗯、集地
4: 对到，雪鹅的一个聚集地
2: 和一个研究中心应该算是。嗯，嗯但是我们进去的时候，那个那个就是门口的服务人员跟我们说，雪鹅得9月份才能来呢，现在没有鹅，但是会有很多鸟在里面。嗯，然后还提醒我们这里边有可能会有熊出没，大家注意一下。对，中间别下车。<笑>啊<笑>，中间中间没法下<笑>、就是、就是就是，这我们要停到停车场，然后走进山里边儿、哦
0: 。
2: 对对对、嗯，那来一头熊，那你们俩就悲剧了。然后我们就发现这个，这个这个这个，他们那边垃圾桶特别逗，我还照了照片，特别的。它是那个垃圾桶的那个把手那儿，需要把手伸到最里面，触碰一个机关，然后往上抬、嗯，那个垃圾桶才能打开。嗯。我来后来霍炬说：“这已经是他们这边是第几代了？第三代的这个这个这个垃圾桶了？第三代还是第四代？第四代？
1: 更历史上更早，我也不知道。我来的时候就已经知道他换过两次了。嗯
2: ，最早只是一个铁盖然后呢，就是他大大家应该能想明白，就是为了这个防止这个这个动物这个打拿着拿爪子扒开之后扒里边这个这个垃圾吃，对吧？啊、嗯，这个就是一个是他这有可能会吃到这些这个这个。”不应该吃的东西，有还有一个就是关于卫生，它不能扒一地，对吧？这这个这个、嗯、对它的健康不利，对它要吃到塑料啊或者什么的、呃、就很就很危险。呃，就是
1: 它人，因为人吃的东西不一定适合它，然后它会破坏它们自然生长的生态。所、就、以、是、一般到公园是禁止你去喂动物和喂鸟什么的的。嗯、
2: 对，然后我就问霍局，我说这为什么是叫做第四代了？霍局跟我说这边有一种动物是浣熊啊，大家应该知道浣熊吧？就咱们有一款方便面里、嗯、上面印的那种那那那个小那个、小东西、嗯，对，他说浣熊特别聪明，就每次那个他设计完了这个垃圾桶之后，浣熊都能在旁边偷偷的看着人类怎么打开它，然后人类走了之后，晚上浣熊就成群结队的就去那把这个箱子用同样的方式给它打开了，就把里边东西偷走吃了
3: 。<笑>这第四代是不是也用不了多久就得升级啊
2: ？对他们这边就是还有人专门，应该是有人专门拍了视频。啊、uh, ，就是在晚上用红外拍这浣熊怎么那个用和和人类同样的方法把这个箱子打开，把里边垃圾拿出来这个，所以现在就是不断的升级，现在已经升级到了之后，我都研究了半天才把这个箱子打开<笑>，你已经不会了、嗯，因为能隔代遗传，是
1: 吧？这浣熊能传给
2: 下一代这个开垃圾桶的技能啊、嗯嗯
1: ，所所以军总是得先
3: 看看浣熊怎么开的，非非然后他就能么把垃圾
2: 我得先 YouTube 上面先<笑>先搜一段视频<笑>，先看一下浣熊怎么开就是说说明现在我的智商已经不如浣熊了。对，主要你不经常住哪
1: 儿，天天住哪儿
2: 。没错没错，嗯，就是这个，他们这边就是应该是除了这种象征性的收一个停车费以外。这些大部分的这个这个国家公园就是就说明就说说白了，就是咱们这边至少是这种四 A 级的景区吧，就完全都是免费的，对，就收也收的
1: 很少。对，国家公园基本
2: 上就相当于一个那个停车费的那种感觉。嗯，对，嗯、其实就算是停车费是什么
1: ？呃，就算是班夫呢，也就是十几块钱。呃，你你要在中国这价钱就是停车费的价钱嘛，一一百块钱一天不到一百，十几块钱不到
2: ,不到一百块钱。我觉得能这么比、嗯
1: 。对，但里面就说跟你们那边的
2: 平均工资比啊，是对吧？是，就相当于人民币二二十块钱这这个这个感觉。所以说这，这这边的基本上，我觉得，虽然现在加拿大的旅游还属于一种空白吧，感觉就是，呃，还没有一种就是非常专业的旅行团或者说线路。来把这个加拿大的这些深度的一些景区把它转一遍，这种这这种产品，你应该说幸亏没有。哎、嗯嗯，也对，也应该这么说吧。对，因为这个哎，说到这个也是，就是霍炬，我们在这个秋月河城吃饭的时候，这个我们旁边邻桌是一一一家子中国的这个游客，嗯，然后就是他那一个老人问你怎么找着这个饭馆呢？挺好吃的，然后旁边他那个。那、这个儿子就说：“说这是这个那、这个网上推荐的一个饭馆，我们来了。”然后霍去就极为沮丧，马上用这个，对，马上用这个 Telegram 就跟那个西桥说：“说这个说完了完了，说咱们特喜欢这饭馆，被推荐了，然后以后估计就人越来越多了。”嗯，不过还是还好，因为我我我就跟他说：“我说现在。”本身到魁北克城的这个能到北魁北克城的，就是华人旅客就很少。嗯，我觉得应该还好，还没有这么夸张。不过他们那边确实是，就是我感觉就是相比来说，像温哥华呀，是吧？或者像这个像纽约这些地方来说，就是华人的游客，咱不说那边的就是居民啊，游客还是非常少的。
3: 嗯，所以还
2: 对以看看。如果按比例看，应该是比较少的。嗯嗯、非常就是呃。就是如果说大家有这个这个条件办这个加拿大签证的话，这个完全可以自己租车过来转一转。我感觉这个线路应该也不算难跑。呃，跑是肯定不难跑，主要是大
1: 家的关注点一般不会放在这儿。哎，因为就所有旅游指南都会说温哥华或者多伦多、多伦多大不故都是这几个地方。啊，魁北克城再往东，这些没人没多少人关注它，而且又考虑到法语，怕旅游有有障碍。哎，就更更不爱来
4: 了。嗯
3: ，所以那个，个我觉得哎，哎，咱们，哎，这主要是啊，我得等这个舒淇这个拖延症把我那个签证的这些东西都提交了，哎，我才能研究一下是不是要去。
2: <笑>对，就就可以这个专门的花一周的时间过来，这个这个就是转一转，嗯、这个。如果按米其林的那个标准来说，就是河北河这个，呃，河北河城的东北，包括河北河城这个方向来说，应该属于这个三星的标准。嗯，就值得绕路前往的这么一个，一个一个景区，应该我觉得是。嗯
4: 嗯嗯
2: 对，对。所以要是按你这说法的
3: 话，我如果去的话，我肯定就不去温哥华了，就直接奔渥太华了。
2: 对，基本上我觉得没有太大必要去，哎、嗯，就除了一个大学以外，没有什么可值得停留的一些景点。对，其实现
1: 在是北京有直飞蒙特利尔的航班，所其实挺方便的、嗯。
2: 对，飞到蒙特利尔，然后从蒙特利尔租一车，对，就一直往东，然后住一晚上，把那些水呀、啊、饮料什么都买一买，然后直接就、嗯、就就就往北开就行了。哎，嗯，挺好的，其实路上来也没问题，然后很方便。对，路上有很多这种。叫做 I G A 的这么一个超市，哎，神奇的超市。对，讲一个这个，这里边也有段子，就是本来我们想的就是，哎，咱们赶到下一个地方找一餐馆，然后去吃点东西，结果跑到那超市之后，发现那里边那薯条和这个炸鸡，都远远超过这个咱们这边肯德基，就甚至说有一些这个正式的这种这美式餐馆的这种这种水平。嗯，就让我觉得很很很惊讶，就是、就是一个普通的超市，就做的这种薯条跟炸鸡能这么好吃，这也挺令我意外的。嗯
3: 、主要是人那可能是天天吃吧，吃的人也多，自然这一块研究就比较高，是吧
1: ？呃，不是，这个超市水平特别高啊、嗯。呃啊，它最近的而且因为他只在魁北克开这个超市，其他省没有。呃，最近的离我可能有个二十多公里。呃、嗯，然后我基本上两两周跑去一次 I G A 去买各种吃的
2: ，对啊，就就为什么能够让霍霍总非要去，就开二三十公里去那个河对岸去去那，就因为渥太华这个跟那个魁北克的那个那个叫做 g a t i n e 还是什么啊 g a t i n e g a t i n e 这么一个、嗯、一个一个,一个区就是很近嘛，为非要开到二三十公里外去去这个 I G A 的超市去买，我给大家形容一下，就他那边你比如说奶酪，对吧？放在冰柜里有几十种，这个并不稀奇，因为本来这个欧洲奶酪就就是很繁杂，对吧？跟红酒似的，他那边的那个，比如说他那个西红柿酱，就比如说他那个那个那个那个、那个、意大利面条配的酱，它都有几十种，这你能明白吧？然后呢，他那边有一些其他的这种，像面包也有几十种。小吃包括薯片，一看也有二三十种，就是这种咖啡无数种，就这种就是法意和意大利人的这个，我操，我这选择障碍症过去我就疯了，繁杂程度对，就让我就是看傻了，基本上也是看傻了。而且他主要是他这个 IGA 呢，要按咱们这边说，他要算人口密度对吧？但是他那边只要是一个成型的一个小镇镇子，周围必然会有这么一个大超市。嗯，我们去吃饭的，结果后来我一查，是一万人，一万人的一个小 village， 然后就有一个巨大的一个一个这种食品超市，它主要以食品为主，它日用品很少，嗯，就是吧？满眼全是吃的
1: ，而且有大量的熟食和
2: 半成品啊，奇怪、啊。然后我在路上甚至认真思考了大概半个多小时，就是他们这些吃的就是怎么卖出去的。<笑>我靠！我以为你在
3: 认真思考选哪种呢。
2: <笑><笑>我是完全看不懂了，已经，就是繁杂到这种程度。嗯，之前咱们在录这个日本的时候，我说过这日本这个醋，啊、呃，酱油，酱油可能有大概有二三十种。他们这边好像所有的调料都是这样，都是二三十种。嗯，对
1: ，其实别说你看傻子，我也是第一次去也看傻子，因为在我们省这边呃没有那么多选择。比如说一个吃的，比如说我们这有三种口味，呃，然后到 IGA 就一河之隔，它就能有十种口味，就这个比例。我第一次看见它卖咖啡的那个货架，那个铺天盖地的各种咖啡，就是不算胶囊啊，不算这种，嗯、就只说咖啡豆、咖啡粉,咖啡粉,咖啡粉就有好几个架子。那个店里还摆着一台烘烘豆机，不是磨豆机啊，呃，烘干机，你可以选豆子在那烘成你需要的程度，然后再自己磨。就是他们把这些事搞到这么精细，呃，我也确实吓坏了。第一次去
2: ，我特别有意，我特别想就是在这个这个这个拿一个小相机，在这超市里把这些货架都拍下来，然后然后这个这个专门写一篇文章介绍 IGA 里边各种食品的这个这个目录
3: ，我觉得这
2: 东,东都能卖钱，如果卖给华人的话。我,我觉得是啊，
1: 这个、咱自己肯定是看不懂
2: ，确实是，嗯。
1: 对，所以我就两周去一次，去每次买不同的奶酪，就他是这周什么特价，我就买什么来尝一尝
2: 。那、嗯，所以说就是我是觉得吧，就是这边的人为什么我是特别，呃，惊讶也是特别喜欢这个地方，呢？就是我觉得他们对于生活的这种热爱的程度是完全的跟咱们这边不能比的。这我不知道，朱总你能不能明白？啊，你说，因为这个声音延迟比较严重，我就听你说了。对对，他这边所有的事情，包括像我说的这个大大,大卡车的这个司机，这个一会儿我要讲一个段，哎、对对对追卡车你们那个、啊。对对，大卡车的司机都非常的那个热爱自己的工作，把自己的卡车刷的一尘不染。嗯，然后这个放上各种的装饰，这个然后。每次跟他错车的时候，如果我抬头看他的话，都是这种非常灿烂的微笑。嗯、冲你挥挥手、哎，不能说是微笑啊，这种是那种非常大笑，灰灰嗯、张着嘴挥挥手、嗯，特开心那种、嗯。就然后你再想想咱们这边的货车司机的那种每天那种窘迫和这种焦虑的这种生活，到一收费站然后被罚，然后前边这个这个这个到服务区被人各种的嫌弃是吧？等等这种，反正是完全不一样。包括那边一些小店的这个服务员也好啊，本身自己是老板也好，包括我们去到了一个非常非常小的一个港口，一个小镇的一个尽头的一个港口，那边这个在那儿就是呃，就算算属于属于属于乘凉的，或者说是这种就发呆的这些老的夫妇或者什么的，都是这种见面的这种非常开心的这种笑容，然后跟你。这个非常高兴的这种主动打招呼，这种什么？他看见
1: 张军的闺女就去跟他问好，就一对老夫妻。然后我就跟他说：“我说他们从中国来的，他不会说法语。”然后他说：“啊，那那可以说英语吧，我来
2: 说英语。哎”哎，就又跟他问一次好对，就很热情，就非常好客那种。当然，我可能觉得很多这种，就是包括欧洲的小镇啊，包括像日本的一些这个这个,这个乡下，或者也是这种，但是是他们这边的。呃，已经不仅是说对游客的这个、这个、这个、这个热情了，他们是对于自己的生活的一种热情。大家可能以后从我的这个一些拍的一些他们那个房子照片，应该能看出来，把、啊、自己草坪、把自己的小花坛啊打理的非常、非常的好，就非常得体。然后整个的房子色彩也是这种各式各样，非常鲜艳，这是挺好的。包括我们，你像我是想说的这个，咱们最后说一下这个追卡车的这个段子吧。啊，对对对，嗯、因为那天你一直在群里给
3: 我们发视频，啊、对对但是我也没看那个卡车在哪
2: 对，因为我们回来当时是晚上的，应该是九点多钟吧。九点,点半、嗯、到十点四十左右，吃完饭差不多快十点了。对,对,对，然后呢，就是过了这个轮渡之后呢，因为小客车是先行，大型车辆是后行。没开多远，那后边有一辆那个卡车，离我们非常近。在加拿大的这个自驾的过程中呢，如果说后边一辆车子离你的大概有一个车位的距离的话，那就说明是他想超车，就是说他觉得你开的慢了。就是如果说你不着急的话，你应该找一个方便的地方呢让行，就是、靠右、嗯，靠右让行，然后让他先过去。结果呢，我们就在一个有正好有一个双车道的一个位置，是把它放过去了。然后这卡其卡车呢，一直是以大概一百二十公里每小时的这么一个速度，还是个油罐车，我记得是，是一个大概应该我预估得有十五米左右的一个双节的油罐车。嗯，天哪！双节油罐车，它是前面有一车头，后面有油罐、嗯，再后面再有一油罐。天哪！这么一个长度的一个就超长的油罐车。然后他就直接的，就是以非常快速就超过去了
1: 。对，我先得说说这路，这是中间没有分割线的各一车一车道的路
2: 。对，双向两车道的一条，嗯，这个乡间高速公路。呃、嗯，这盘
1: 呃在山上，嗯、在山上啊，就
2: 是咱像咱
3: 这边这种盘山道一样
2: 。对，就是比稍微比咱们那个怀柔的那种盘山道要宽、嗯、宽一些，就弯没这么急，对吧？它一般都是缓弯。缓、嗯、慢然,然后对，但是它有一个特点，是它经常会有那种10度到11度的这种上下坡。我不知道10度你能不能接，就是非常非常陡的这种下,下坡路。有10度吗？那没有路有10度，你10度就很大的一个坡了。这边的就是它在那个每次下、嗯、快即将到这个下坡的时候，它都会在路牌有一个标识啊。嗯有时候是八度，有的时候十度，最高的一个坡是十一度。啊，我有二十六度的，没二十六度咱没走，呃，没带你走。对，嗯，在这种情况下，他这边的这个车呀，它的那个上面路过城镇的时候是限速七十公里每小时
1: 。呃，有的城镇是五十，五十，但是大部分的地方，如
2: 果是在森林里头开的话，他是穿森林的一条路，在林子里开的话，大部分都是九十的这个限速。但是加拿大这边呢，有一个不成文的一个潜规则吧，就算，嗯，这边你如果写的九十最高限速的话，它是说明你开不能低于九十，其实实际上是。那天
1: 哪，呃、其实也可以，就是但大家
2: 的习俗，大家习惯来说，顶限速。如果比如说九十限速，你如果开九十的话，会有无数的车超超超你。这属于风俗。然<笑>对风俗。然后它正确的方式是什么呢？你应该开到一百一，就比它高大概百分之二十左右，嗯。嗯才是大家就是说不会让让人觉得你是拖累了大家的速度的这么一种这个这个这个正常行驶速度，所以在这种这个背景下呢，这个车开到一百一十多的速度，这卡车也没有什么那个那个奇怪的，但主要是后面发生的故事，就是说这辆卡车在这个所有的这个下坡和弯路的时候呢，它极少踩刹车，它只有在这种十度的坡的时候。在中间会轻就轻轻踩一下，然后最后到下坡的底就是结束的位置，重踩一脚刹车，就一直保持这种速度，一直开了大概180公里。天哪！我们在我们一辆，对我们一辆这个,这个这个这个还算性能还算可以的小轿车，就是一直在追它的尾灯，就经常会追丢。嗯，有一次丢了好久。对。呃，玩命的追才追上。嗯，所以我们。就是突然想起来的这个著名电影《头文字 D》，<笑>这
4: 种那这种
2: 那那种就是那车、个、比《头文字 D》
3: 那车大多了
2: 。<笑>对，就是，所以说，所以说我更更加敬佩嘛，就是他以这么大的那个重量和长度这么一个车，在这种公路上就非常非常窄，真的是非常窄。然后当然不会漂移了，漂移这有点夸张了，但是他这以极为娴熟的这个这个。这个这个驾驶技术啊，一直开了近二百公里，我们居然没追上。估计一直在追追上对，估计人这司机就是每天就开这条路，都快背下来了。他就是我们我们分析了，就是说第一点呢、嗯，他是就是每天都跑这条路，对、嗯、这条路已经非常熟了。对。第二点呢，他应该是一个至少有几年驾龄的这么一个，哎，这个、说明说咱们说老司机，老司机对吧？嗯，老司机。然后呢？我感觉他应该是，因为我本身自己非常喜欢开车，我觉得他应该是那种就是非常热爱自己的本职工作的一个人。哎，他应该把所有的路线都背在心里头，然后什么时间这个应该收油，什么时间应该加油，就是他应该是用那种就就本身的怠速去做减速。对，某一个弯等对还有大概几几百米的时候，他就不踩油了，收油。要让怠速去 <umes> ，而且他要考虑这个油罐里有多少油的问题。没错，对吧
1: ,对吧？惯性不一样啊。我们观察了他很多动作的细节，就他细节非常的细致，非
2: 常的细。呃，
1: 比如说他拐弯的时候，他把那个车轮往中线稍微偏一点，对
2: 偏大概 0.5 米、嗯、或者零点米这么，呃，然后
1: 就马上就回过去，这样他那个转弯半径就可以调整一下。啊，对
2: 。这嗯，这这这关键他还是个双边的。<笑>对双节的十几米的一个车，我们俩这非常兴奋的这个这个开了大概两个多小时，一直在追这个车，就是没追上。啊。对，就是就是完全没有睡意了。本来当时已经是晚上，你像九点快十点钟，嗯特别
1: 刚吃饱饱，特别黑，嗯，刚吃饱,吃饱，刚吃饱，特别黑
2: 的一条路，然后就我就怕当时，我还跟他说，我说咱俩换着开，然后过去开大概一百公里，然后我再开后面的这个八九十公里，嗯，然后。但是这一路到最后，因为碰见这辆卡车之后，就是完全没有睡意了。我在特别兴奋地在发图，给大家发视频。哎，对了，我我要追
3: 上。那到了魁北克，他这个车是左多还是右多
1: ？呃，一样的，跟加拿大都是。全加拿大都是，啊都是都是啊、美国也是
2: 都是左多。啊啊、明白了。对他虽然是这个效忠女王的国家，但是也没有那个就是就按英国的那个那个那个系统，就是改成右座车
3: 没有啊、哦，还都是左。我还以为你开到河那边就换过来了，就跟他去香港没有,
2: 没有，那那那那就太可怕了，有可能
1: 到桥上就撞上。了。啊、对,、啊、对他们虽然法律制度啊、什么语言啊这些都不一样，但是还没有傻到要把这个东西改了，<笑>这个太可怕
2: 了。对呀、啊，这这太可怕了，就嗯。所以我们觉得整个的这个这一趟旅程有很多的这个非常有意思的事儿，就是经常就是说我这个有生以来第一次这个见到的一些事儿，都在这次这次行程发生了。嗯嗯嗯。这个这个就是说，我是觉得应该是最，当然也有也是有这，因为霍炬在这边这条有一个好导游他他西，对，有一个好导游，对他他跟西桥走过很多遍了对，就是对这些以前的一些探索的工作。对，已经他不像你自己的前反正就这么
3: 开，可能你还理解不到这么多
2: 东西。对，对对对嗯、他会讲很多的，比如说我们见到的圣安妮教堂是什么样一个背景、嗯，然后这个村子之前是什么样一个背景，等于很多这种，嗯嗯，这种就是说信息、嗯嗯。就
1: 是我们还建了一些奇特的地形，像去的那个那个 Basin Pala 那个地儿是被陨石、嗯、大块的陨石砸出来
2: 的，在四亿年前，四亿年前被一个大陨石砸出来的一个坑。本来是一个山地，中间变成了一个,一个平原，比平原还低的、嗯、这么一个地方
1: 。嗯、呃，然后上拉文斯河的水就流上，它就变成河滩，这样就成了农田。啊，这个城
2: 市就在山沿着山建起来了。嗯嗯，对，很多这种这这这种细节的东西，所以说导致这次整个的这个三四天的这个魁北克的这个行程是非常有意思。不错不错，我
3: 觉得军总这一趟这个给我了启发，我这赶紧把签证给办了，或然后我就去投奔霍总去。对
2: 对，我估计他的下一个目的地是更有意思的，嗯、他要看光去、这个、阿拉斯加，对，对想着把设备背着啊，去,去看极光，<笑>对。这个可能是更是这个十几年或者哎几十年不遇的，真的比较好的、嗯。对，十几年吧。下次遇到这个好车，就得十几年
1: 之后了
2: 。对，今年算最后的机会吧。但是我觉得我跑完这一趟之后，下次咱们一块儿来约着，我可以带你走一趟。哎、对，我觉得可以来一趟一 SUV， 因为我是觉得它这个两驱的这个车，虽然这个驾驶技术还都不错，但是实在是跑这种路。山路山路可
3: 能麻烦一点。对，一百二
2: 的速度在拐弯这个事是。对
3: ，但是
1: 你想想，人家开油罐车的，对吧
3: ？对对对。你还是要多加练习。
1: <笑>我觉得这边小车过弯儿时都不踩刹车，非常快、呃，都是这么直接过的。嗯。嗯
2: 嗯超我们车的有很多的车都是像飞度啊，这个花冠、嗯、花冠、飞度，还有那个小菲亚特，两门的菲亚特什么的，都开的非常快、嗯。所以就这个。就是是有别于我之前所有的这种自由行，哎，对、就是，我觉得就是第一个就是,是就是
3: 民风，还有这个可能相对来讲游客少一些。再有一个，我觉得就是因为有霍总这个导游在那儿给你跟着，可能好多事儿就哎，可能这个体会就不一样了，就相当于有个当地人嘛，对,对吧？对对对、嗯，就体
2: 会到了这边真正的就是说他们的生活状态，嗯嗯，是什么样、嗯嗯嗯、就是我们。有一些思考吧，说白了就是我们生活到底应该追求什么，嗯，对吧
1: ？而且我们去吃的很多都是只有当地人在地才去的,的地
2: 方，没什么游客的地方，哎，嗯嗯，就是它它是有有别于，比如说咱们之前我提到的，比如说是日本的这种匠人，就是就是就是匠人的这种心，或者说敬业精神或者什么，他们这边不只是敬业，他们是敬生活，我觉得。嗯，他们对自己的生活的这种这种热爱，导致了他们整个的对于这种产品，对于它的服务的一种精益求精，或者说一种更高的一种追求
1: 。对，比如我们去吃的那个 barbecue， 其实你说他匠人精神吧，他也挺有匠人精神的。对，是是对但他,问题是他是其实主要是他们对他们对自
3: 己从事的这份工作的一个敬畏，啊就是、我觉得。或者是一个职业的，他叫喜欢，哎，就一个职业的优越感、那个、是吧
2: ？对对对他把所有的这个他的生活就是上升成一种享受，这、嗯、是应该是这么一个一个一个理解，嗯，
4: 对
2: ，这、就是、
3: 又高一级了，哎，你们又把这件事情拔高了，也没有
2: ，就是我是真是切身的体会。嗯、
1: 对，我们来讲一下那个 b 比 r 这事吧、啊，这个我觉得还挺好玩的，嗯，就是、呃、我带张军去吃了一个店。呃，这店就以前我给你发过照片嘛，就是荒郊野外的郊外的路边啊，一个采石场,、呃、石场啊，就那一破车往里
3: 面是那个吧
1: ？呃、啊对，对，摆着两个、啊、那个
2: 拖挂车那个挂挂的那个车厢，嗯，稍微略显残破的房车吧，算是
1: ，呃，这么一个东西。对，然后这就是一个 BBQ 店，然后他只在卖东西，你就坐在路边，他摆了几张桌子，你就坐那吃。老板好像是一美国人，呃，应该是美国人，估计应该是南卡的人，南卡人，因为他卖那种饮料是主要就在南卡和北卡卖。对对,对对，嗯，他的这个这个烘烤方式也是这边的风格，就是传统的南部 BBQ， 就是用真正的木头烤十几个小时，嗯嗯、哎、呃，对，然后这个好玩的就是这老板他说他有正式的职业，呃，所以他不能每天在这看店，然后一般就是他烤好，他老婆在这卖，然、啊、后、啊、他就上班去了。呃、他只有周末的时候你能见到他，兼职、嗯，兼职、呃。他周末的时候
2: 就在这儿来，嗯,嗯
1: ，那他是不是每天在那里？时间也很有限，嗯
2: ，那个好像住不了吧？我觉得住不了、啊，就他是他就是一个店，嗯嗯，啊，
1: 对我以前去我还遇到过他们收摊走，就是他开呃开着车就走了，把垃圾
2: 收拾完就开车回家了啊，嗯，嗯嗯嗯,嗯，嗯、对，非常的好，那个肉我都到现在都没想明白是怎么烤出来的。就是入口即化
4: 、嗯，然后也不
2: 腻嗯。嗯，对，然后有各种的这个这个这个，包括他还有那种烤的鸡和那个或者烤的香肠。呃，那些都是看
1: 运气，因为你遇到老板在，哦、然后他这周心情好。嗯、有
2: 对对对啊
1: ，他就看他心情，他他买着什么材料，他就做点啥带过来，数量也不多。嗯，嗯有人吃就吃，没人吃他就自己带回去了。了。对，像这样
3: 店，他也能有自己的这个市场和人群，是吧？
2: 对，而且荒郊野外的，哎、嗯，对，然后就是还每天都卖光，这这事儿就就挺挺奇怪。所以说他们这边人，我觉得还是，就是如果说你要去温哥华或者去多伦多这种地方，包括去这个像这种，这个像我们待的这个 Kingston， 这这这不不不，就是叫什么汉密尔顿或者汉密尔顿，嗯、啊啊，这些地方呢，可能会让人觉得就是一个北北的一个城市。对吧？包括咱们很多移民、技术移民过来的，就是说我每天朝九晚五的这种工作，就很格式化的工作，没有什么。但是，真正他们这边的一些这个承袭了他们这边这个真正的，比如说法裔的传统啊，或者说是这个这个、这个、乡,乡,乡村的这个美国人的传统
1: ，南部美国人的传统，对
2: ，就是就是，哎，他他们他们对于生活就不像是咱们这种想法，就是完全就是享受，对，就不把这个赚钱作为目的了。嗯，就是他很高很开心，我们在吃拉面客，老板
1: 看着了，他就非常兴高采烈的跑过来，让我们跟他说是我们朋友从中国来的，呃，带他吃，他可高兴了
2: 。啊，对，嗯嗯嗯，所以我以后觉得就是说，第一的肯定得得,得把他一些图片和一些文字作为这个这个记录吧，把他这个这个尽量的这个完整的这个呈现出来。另外，我觉得以后。如果我有机会的话啊，就是我肯定会做一个这个线路，就是说让一些中国的朋团<笑>或者说对对，我开一个就是私<笑>、就是，就是就是这种定制团儿，对，让国内的一些朋友，或者说对这些事情比较感兴趣的一些人，嗯，这个过来转一转。对，但是你也得学
3: 习人家的生活方式，是吧？那个别以赚钱为目的啊
2: 。啊，对对对，没错没错。<笑>
3: 也别一赚钱，对
2: ，这边也不需要赚太多钱、嗯。对
3: ，那个什么吧，我时间差不多了，因为我这边也是拿那个录音笔录的嘛、嗯，可能我这也快没电了，对，差不多。哎，我觉得差不多，咱先结，因为好多。嗯好多还没有讲，比如说那个你们喝啤酒的事儿是吧？这我们都是在群里都聊过的。对,对,对这些东西，我觉得等军总吧，等军总回来，咱不行的话，比如像啤酒啊等等这些东西，我们可以再聊一期。包括加拿大的一些文化呀、历史啊，这也可以请霍总霍总再给我们讲一讲。因为这期就算是这个军总这次跑到加拿大这十一天的一个流水账
2: 。汇报哎，对，流水账的。
3: 本来是计划在大瀑布边上录的，是吧、嗯？但是我我比较心疼这设备，呵呵就改在这。也不是这个，主
2: 要是那边停车太麻烦了，嗯、是吧？对，太多的这个游客和这个这个这个。这个这个车辆在那儿堵，嗯、对也比较乱，停车的本就没地出
4: 来效
3: 果也不会特别好，所以这次也二是,、嗯、这也是二位太闹了，对二位也比较辛苦、嗯。现在加拿大时间已经，他那边时间应该已经是晚上两点半了吧？两点半、哎，两点
2: 半，对，两点三十分、嗯，
3: 对，所以这不行，这期节目咱就先结，然后先让大家听个乐。呃、啊，细节的东西呢，大家有什么那个反馈也告诉我们，对,对吧？然后我我我们再细聊。大家
2: 感兴趣的话其实军总这个坑还挖的还不少
3: 呢，对吧？什么这个海岛游，这这都还没聊呢。我觉得咱
2: 等他回来吧，对对再抓着他聊。对，然后对，主要主要这个机会太难得了，哎、正好我到这边来能跟霍炬，对，远隔一万里的这个距离，能够一万公里的距离，对，能够在一起录一期节目。对，这个这个，其、这、实、个、就是
1: 我自己在这儿录，现在这次终于凑出点人了。<笑>就是、内容
2: 很粗，内容很粗糙，但是呢，就是说这是非常的第一手的资料，哎，对，现场发挥的报道，对,对吧？是的，是的，嗯嗯，
3: 行，然后也欢迎大家通过微信与我们互动，我们的微信公众账号名字是“金金乐道博客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道博客，您在微信里面搜索并添加这个公众号就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字，来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、考拉 FM 和网易云音乐三个平台上线，也可以通过以上三个客户端来订阅和收听我们的节目。好、啊，这期节目咱就先截到这里，感谢大
1: 家
0: 的收听，再见。好，再见，再见。La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à temps d'égard. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces, à peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. ou、oh, si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur. 我从没要求什么，这可不是美酒。面对永恒，这根本看不出来，这将只留在我们之间，只是稍有延迟。有太多人试图抓住时间，太多人失去或浪费时间，太多人自欺欺人。instant s de grâce, où je donne ma place au paradis. Si l'on m'oublie sur terre, encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps les horloges se reposent. Un baiser, juste un baiser, un baiser, encore un soir. 啊。